0: jetzt läuft es.
1: Meine Damen und Herren, es war zu lange her. Willkommen bei den Flimmerfreunden. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich bin froh, dass du da bist, Kai. Du hast dich hier hingekämpft. Es ist immer ein Kampf, die Flimmerfreunde zusammenzukriegen. Unser dritter Musketier, Ben Shadow, fehlt leider. Warum? Er spielt in Ohne Scheiß einem Dutzend Bands, er nimmt gerade sechs Alben gleichzeitig auf, er ist auch Produzent. Er ist noch high vom Erfolg der äh, letzten Ronda-Platte, oh. die, die, die ist gechartet. Also unser Band-Shadow ist jetzt offiziell ein Hit-Produzent. Trotzdem ist sein, hat er so einen technischen Ausdruck benutzt, sein Mainboard abgeraucht. Irgendwas ist kaputt. Da ist immer was kaputt. Und das ist auch eine Sache, die ich daraus lerne. Wenn man ganz viele Sachen hat, dann gehen immer mehr Sachen kaputt. Das stimmt. Trotzdem, wir sind jetzt hier, dein Auto ist nicht kaputt gegangen, obwohl das, das Hamburger Autobahnverkehrssystem fast zusammengebrochen ich glaube, ist. Ich glaube, es ist immer ein Fehler.
0: Also es ist kein Fehler, diesen Podcast zu machen, aber es ist ein, Podcast, äh, ein Fehler, Podcast am Freitag zu machen, weil Freitag der... Der Tag ist, an dem alles zum Erliegen kommt. Leute wollen in ihr Wochenende.
1: Leute wollen. Ich weiß nicht, was ich trotzdem. Wir mussten es jetzt oder nie ja. tun, weil wir wollten diesen Podcast schon Montag machen. Dann hat Ben gesagt, meine Technik ist kaputt. Aha, Wartet noch ein paar Tage. Genau. ein paar Tage. Oh, meine Technik ist immer noch. Jetzt ist eine andere Technik kaputt. Ich bin auch zu kaputt. Außerdem hasse ich euch. Ihr seid hässlich. Guckt euch doch an. Wow. Und dann ist er wieder zurückgerudert, genauso wie Donald Trump mit seinen rassistischen Tweets. Ähm, ich ist
0: er zurückgerudert? <lacht> naja,
1: Nein, ich habe eher das Gefühl, er ist nochmal vorgerudert. Wenn, wenn ihr das hört, ist die Geschichte wahrscheinlich weitergerückt und ihr hört das hier in einem Luftschutzbunker oder keine Ahnung. Es gab eine Zeit, als ähm, Dinge nur angedroht wurden auf protofaschistischen relics von Donald Trump irgendwo im Hinterland. Äh, nein, äh, vor ein paar Tagen, gestern heute halt, gab es einen rassistischen Sprechkurf einer Donald Trump Kundgebung, ah, ja, 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 ja. wo seine Fans so gerufen haben Send them back, äh, worauf sie, sie bezogen sich so darauf, eine dass nur halt schlimmer, dass amerikanische gewählte Kongressabgeordnete ja ausgebürgert werden, das ist wirklich hart. Und er hat, ähm, er, er war wirklich glücklich, dass sie das gemacht haben. Und hinterher hat er aber gesagt: Nein, nein, ich habe äh, sie ja davon abgehalten, das zu sagen, weil ich ja ganz schnell weitergeredet habe. <lacht> hat er nicht? Hat er, echt, oh, er hat echt 12, 15 Sekunden gewartet und das echt genossen, dass er wieder einen neuen Hit-Hass-Slogan kreiert hat nach okay. äh, Lockerab. Das ist echt mal jemand, für den Twitter erfunden wurde.
0: Hier ist der Deal. Ähm. Um man wird mit diesem Scheiß überall so zugeballert und man hat den Typen echt über. Und ich, ich mit meinem guten Namen verspreche, in diesem, in diesem Podcast heute ähm, belassen wir es bei dieser kurzen Donald Trump Episode und ansonsten bekommt ihr nur Schönes, nicht so Schönes, Unterhaltsames und hoffentlich irgendwie zufriedenstellendes Denn präsentiert. Musik
1: kann uns heilen. Äh... Kaltgetränke können uns trösten. Die Droge okay. der Wahl heute fritz ähm, Kai hat zwei Flaschen mitgebracht für mich ohne Zucker. Ich finde fritz Kohler musste sich verbessern, weil die alte ohne Zucker Variante war wirklich, wirklich, naja sie schmeckte nicht gut. Und, und du hast den Klassiker mit Zucker, weil du ja. die athletische Figur hast, um das wegzustellen. Das stimmt auch nicht. Außerdem Droge der Wahl hört ihr das? Das sind die Bruchbrezeln von Snyder mit äh, Senfhonig-Tinktur äh, und hört ihr das? Ähm, das ist die ohne gleichen Imitation von Lidl, sie heißt Schokowaffeln. Ähm, ich glaube, damit kann man es wohl drei, vier Wochen aushalten. Und wir reden über Musikfilme und die neue Musikfilmwelle und äh, Musikfilme von früher, was wir daran lieben, was wir daran nicht lieben, äh, äh, inwieweit wir das nützlich finden oder nicht. Wir reden über die, äh, den Neustart letzte Woche äh, Yesterday. Yesterday. Äh, wir reden über etwas länger im Kino Rocketman. Wir reden über gerade raus aus den Kinos Bohemian Rhapsody und einige Musikfilmklassiker, die ihr kennt oder vielleicht nicht kennt oder vielleicht auschecken solltet. Ähm, Wie dem auch sei, die Flimmerfreunde sind zurück, wir sind angeschlagen, aber nicht tödlich getroffen. Das ist meine Meinung. Ich nehme jetzt einen Schluck auf ja. dich, Kai. Cheers. Auf deine Helden auf der Bezwingung der A7 und auf alle guten Menschen da draußen, die immer noch ausharren. Das seid ihr. Prost. Mm. Mm. Willkommen, in Erfrischung. Wir sitzen auf einer Loggia. Das ist ein überdachter Balkon, der in die Hausfassade eingelassen ist. Wir haben es also wie, wie heißt
0: der Stadtteil eigentlich hier? Was ist das? ist das
1: Stelling? Das hier nennt man Eidelstedt.
0: Das ist hamburg -Eidelstedt. Aber auch
1: Stelling. Ich weiß nicht genau, die Grenze verläuft glaube ich, ein paar Meter vorm Haus. Aber weißt du Kai, ein Kosmopolit wie ich, ich bin alles. Ich bin Eidelstedt und Stelling. Und ich, 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 ich sehe keine Grenzen. Ich sehe nur äh, Nordwesthamburger hamburger Speckgürtler. Und ich bin einer davon. Sie haben mich akzeptiert als einer, die ihren Jahren später werden. Sie zurückblicken und wissen, dass das der Augenblick war, als ich eingezogen bin, an dem ihr schöner Stadtteil voller friedlicher Abendblattleser den Bach runterging. Tja, sorry, Eidlstedt-Stelling, Ich habe die Gentrifizierung begonnen. Ähm, es tut mir tierisch leid. Bald wird es jetzt so gentrifiziert für mich sein, dann muss ich weiterziehen. Ich war so unglaublich, äh, Entzückt von yesterday, was ich nicht erwartet hatte. Oh, was mir kurz... Kurzer, oh,
0: Entschuldigung. Absolut. Äh, meine meine Spotify-Werbung, ich bezahle Spotify nicht, sondern kriege deswegen Werbung, ist so getargetet. Hey, Hamburger, mhm. äh, weißt du, wo, was in Hamburg angefangen hat? Die Beatles. Oh. Und deswegen geh doch jetzt ins Kino und guck dir die mhm. verrückte Geschichte von yesterday. An. Das, das war nur mein Einschub. Du warst so unglaublich entzückt. Äh, mhm. mein, ich nicht
1: so viel... Mhm erwartet habe. Mhm. Ähm, ja, yesterday ist das, was man eine High-Concept-Comedy nennt. Mhm. Das Konzept ist leicht, also das High-Concept-Comedy ist, ein Mann wird schwanger. Oder ähm, ähm, Babys, du, du hörst die Gedanken von Babys gesprochen oder so. Das ist eine High-Concept-Comedy. Und das hohe Konzept hier ist, dass nach einem Stromausfall kann sich niemand an die Songs der Beatles erinnern, außer einem Loser-Musiker, dessen eigene Lieder überhaupt niemand mag, außer seinem besten Freund und der mag sie auch nur der ironisch. Mag. Und auch nur eins. Und auch ich. nur eins und was er nicht richtig versteht. Äh, brillant. Äh, das ist, was unsere sogenannten Freunde tun für uns. Sie äh, lo loben uns auf eine Art, die uns tötet. Mm, das sind diese leckeren snyder honig brezeln Alter, wie kann man da aufhören? Mm. Um,
0: also, Danny Boyle, Richard Curtis. Das ist, das ist äh, das erstmal eine sehr britische Kombination. Und das ist auch eine Kombination für, für, für den guten Geschmack britischer Popkultur. Oder auf jeden Fall prägend für britische Popkultur. Richard Curtis sehr lange mit Rowan Atkinson zusammengehangen, quasi der, dessen ganzes Zeug gemacht und dann mit vier Hochzeiten und einen Todesfall Damit hat er, die moderne,
1: er hat die moderne romantische Komödie praktisch erfunden, neu definiert, erträglich gemacht. Erinnert sich noch jemand, als wir uns alle darauf freuten, wenn ähm, Hugh Grant eine neue romantische Komödie ins Kino brachte. Wir haben uns eigentlich auf Richard Curtis gefreut, wie äh, kam meinte wie gesagt, der Schöpfer von 14 ein Todesfall, Notting Hill ähm, und vielleicht eines schönsten Beispiele von romantischen Komödien überhaupt. Äh, tatsächlich, ja, ja, tatsächlich Liebe, ein absolut sehbarer Film, den man sogar gerne wieder sieht verrückterweise. Ich, ich, es gibt natürlich auch Leute, die Pretty Woman immer wieder gucken und ich wette, Pretty Woman hat so viele junge Frauen dazu inspiriert, Prostituierte zu werden. Toll, aber ähm, tatsächlich, Liebe ist auf jeden Fall, ähm, äh, wird eher besser und nicht auf eine nostalgische Art. Ähm, ja,
0: Richard Curtis, Richard, Richard Curtis, romantische Komödien
1: sind auch alle sehr
0: britisch. Sie sind von sehr, oder dem, was wir mittlerweile, also wahrscheinlich ist unsere Erwartungshaltung dessen, was einen sehr britischen Working-Class-Charakter ausmacht, nicht unwesentlich, neben den ganzen Arbeiterklasse-Filmen -Filme von, von Mike Lee, ähm, davon geprägt, wie Richard Curtis die sympathischen Loser aus der Vorstadt dargestellt hat. Mhm. Er hat auch, er hat auch diesen, wie äh, hieß, hieß der denn auf Deutsch? Rock the Boat, diesen, diesen Piratensender, mhm. ähm, Film geschrieben, was das, davon davon zeigt. Das, das war schon ein halber
1: Musikfilm. Da hat er sich schon angenähert an die 60er, äh, wahrscheinlich angelehnt an ähm, die Ereignisse um den äh, Sender äh, Radio Caroline. Mhm. Wichtiger Piratensender, die BBC, hat viele der wichtigen Platten der 60er verschlafen. Die wurden dann nur gespielt auf Radio Caroline und die haben auch viele Platten zum Hits gemacht. Der Film war so halb gelungen, mhm. steckte irgendwie fest wie, wie, wie das Boot vor der 30 meilen 200 Aber guter Soundtrack. Englands, fantastischer Soundtrack. Also, wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich der Soundtrack, wenn Leute nur bei Soundtracks äh, Musik von früher näher gebracht bekommen. Wahrscheinlich der Dirty Dancing Soundtrack und der ähm, Piratensenderfilm ähm, Soundtrack. Hm. Peral, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er heißt tatsächlich sowas Radio, wie Rock, Rock, the... Radio Rock Revolution heißt er, glaube da, ich, auf Deutsch. Das ist, ist das nicht der. Original?
0: Ja, Radio Rock Revolution. Vielleicht ist das, das, Flats, das der, der deutsche Titel. Radio Rock Revolution von 2000, lass mich bitte nicht lügen, 8,
1: glaube ich. Jedenfalls war das ein halb nostalgischer, halb humorvoller Blick zurück, wie er sich die 60er neu vorgestellt hat, als jemand, der Ende der 50er geboren wurde. Aber dieser Film jetzt äh, eine Welt, in der es die Beatles nie gegeben hat. Man könnte dem Film auch vorwerfen, wir sprechen immer noch über Yesterday, mhm. der, dieser Film ist kulturrevisionistisch auf eine Art. Äh, eine Aussage dieses Films ist äh, zum Beispiel, Man, unsere Kultur war besser als eure Kultur jetzt ist. Guckt euch doch um. Justin Bieber Kollaborationen um um Streams zu bekommen. Äh, unsere Musik hat was bedeutet, die Hackfressen? Fressen. Ähm, das, das ist wahrscheinlich ein, ein kritisierbarer kulturrevanchistischer Aspekt dieses Films, aber der Film ist so durchdrungen von der Liebe, die er entdeckt in den Beatles-Songs. Mhm. Das ist fast... Das ist, ich, wie, wie kann man diesen Film hassen? Also man hat... Äh, ich war von Anfang an... Äh, entzückt über die, die ganze Freundlichkeit des, des Films, also, es ist wirklich ein heller Film, ja. äh, darüber wie ähm, Lieder unser Leben verändern, wie Lieder gebraucht werden. Ähm, äh, okay, ähm, der, der, der Plot des Films ist grob, dass niemand kennt also die Beatles-Lieder und unser erfolgloser Musiker erinnert sich noch an sie. Und tut dann so als Beatles, der seine eigenen und wird damit erfolgreich und macht Ed Sheeran neidisch. Ed Sheeran hat eine wichtige Nebenrolle und Ed Sheeran, muss man sagen, ist ein sehr guter Sportskamerad. Mhm. Er nimmt sich selbst auf die Schippe im besten Sinne und punktet da ordentlich. Dann und? gibt es ein paar Stellen, wo seine Lieder gegen Beatles Lieder antreten und <lacht> er kommt echt nicht gut raus dabei. Ähm, und auch das... Ähm, da tippe ich meinen Hut ab für Ed Sheeran, dass er da mitmacht, bei seiner eigenen Verulkung. Bisschen in den Nebenrollen fantastisch besetzt. Der neue Comedy-Superstar ist Kate McKinnon. Kate, Kate McKinnon ist praktisch der neue, das ist ja, praktisch ja. unser Bill Murray, würde ich sagen. Und sie hat eine. Sie spielt eine ziemlich unsympathische A&R-slash-Produktmanagerin, Plattenfirmen, Tussi. Aber sie bringt das so auf den Punkt. Alle Sachen, die sie sagt, sind so, sind so wie nizianische, brutale Business ja. Haikus und sie verkauft die so fantastisch und es äh, ist Komödiengold. Ich kann nur jedem äh, empfehlen, diesen Film irgendwie im Original vielleicht mit Untertiteln zu gucken. Die deutsche Version, die ich nicht gesehen habe, äh, von Leuten, die beide gesehen haben, die sagen, äh, da sind nur die Hälfte der Witze drin oder so oder oder hm. die, nur die Hälfte der von den Sachen, die im Original witzig waren, kommen in einer deutschen Version rüber. Äh, naja, ich meine solche Sachen wie, was, was, die,
0: was die, seine Eltern, also ähm, er sitzt bei seinen Eltern, die haben eigentlich auch schon gehofft, er würde seine Song Singer-Songwriter-Karriere endlich hinter sich lassen und sagt, naja, er hätte jetzt noch einen Auftritt. Und er hätte neue Songs geschrieben. Und er fängt an, einen Song zu spielen auf dem, auf, dem, auf dem Klavier im Wohnzimmer seiner Eltern. Und es kommen wirklich alle erdenklichen Unterbrechungen dazwischen. Der Vater will noch ein Bier. Der Nachbar klingelt. Der Nachbar telefoniert mit seiner Flau Frau. Und, ähm, und ähm, se seine Mutter sagt ich let it be. Oh, he's got a new song. It's called uh, Leave It Be. No, leave him be. Let it beef! Und ähm, das ist zum Beispiel was, was im Deutschen sicher verloren geht, was, äh, wie, ich, wie ich in der New York Times erfahren habe, äh, spontan vor Ort improvisiert worden ist.
1: Äh, Fan ja, fantastisch. Also die äh, ganzen Nebenhersteller sind alle... Äh alle spielen das raus, weil ich, ich habe das Gefühl, jeder liebt ja auch die Beatles und das Verrückte an den Beatles ist, je länger sie vorbei sind, desto mehr werden sie geliebt und desto mehr werden sie gebraucht auf eine Art. Sie sind äh, so tief in der DNA unserer Kultur. Ähm. Viele, sagen auch, viele sagen auch, weil sie so tief in der DNA unserer
0: Kultur sind, der globalen Kultur, aber natürlich auch insbesondere der britischen Kultur, ist das quasi der, der Anti-Brexit-Film. -Brexit Man muss sagen, Richard Curtis und Danny Boyle haben einmal zuvor schon zusammengearbeitet. Sie haben nämlich gemeinsam die Eröffnungszeremonie für die Olympiade 2012 in London gemacht, die auch schon The Jam und andere andere Ikonen der britischen Popkultur zitiert und durchdekliniert hat. Also das das quasi,
1: was die britische DNA auszeichnet. Ähm und, und das, das macht die auch widerwillig zu einem nostalgischen Film, äh, als ob sie sagen würden, wisst ihr noch, als unsere Kultur mal wichtig für die ganze Welt war? als wir uns nicht von so Nasen wie Boris Johnson in sowas wie ein riesiges Singapur verwandeln lassen wollten. Ähm, oh, das war schön, oder? Und das war auch schön für andere. Es ist besser zu teilen. Und wir beweisen euch, wie. Und dann kommen diese wundervollen Lieder, die man sich erinnert. Gut auch für den Hauptdarsteller, ähm, dass er äh, Wir er ist nicht der großartigste Sänger der Welt, aber er macht das... Äh, ziemlich gut und und zwar Herr, er gibt den Songs eine Seele würde ich sagen er, er übersingt sie nicht er, er emuisiert sie nicht äh, zum Beispiel dieser delikate Augenblick, wo er zuerst den, naja, Titelsong Yesterday singt, mhm. was äh, für mich so super befriedigend war, weil ich so viele Streitgespräche hatte mit Leuten, die sagen sowas wie, ah, Yesterday, diese Schnolze. Mhm. Das ist für Leute Yesterday ist das meistgecoverte Lied aller Zeiten. Das ist so? Äh, war es zumindest mal. Ich weiß nicht, was jetzt, also vor ein paar Jahren war es so. Und, äh, man kennt das Lied aus unzähligen schlechten Versionen. Man, man hat besoffene Freunde das äh, Karaoke-Verarsch-Singen gehört. Ähm, man kennt es äh, aus Werbung, was weiß ich. Aber stell euch eine Welt vor, in der es yesterday nicht gab, in der das Lied zum ersten Mal kommt, diese nüchterne, was es nämlich ausmacht ist, diese nüchterne Stimme von Paul McCartney. Abgesehen davon, dass es ein äh, wundervoll konstruiertes, komponiertes Lied ist, aber er singt das ganz schlicht. Jetzt stell dir vor, wie es ein Popsänger heute singen würde. Der würde es übersingen. Er würde singen, "Ha, ah, jemand hat mir wehgetan. getan." Ah, uh, uh. so singen Leute heute. Paul McCartney nicht. Deshalb Props an Paul McCartney. Paul. Das ist vielleicht auch eine Leistung. Entschuldigung, das ist für ich, 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 ich das ist schon eine
0: Leistung des Films, dass, ich meine, er muss nicht nur die McCartney-Songs singen, sondern er muss auch die Lennon-Songs singen. Das heißt, ja. er muss, er muss eigentlich die komplette Beatles-Bandbreite abdecken in einer Stimme. Aber er fasst es
1: richtig auf. Und zwar, äh, äh, Paul McCartney, ähm Tut mir leid, dass ich noch noch ein bisschen schwelge. In, in ja. der, aber ich finde, das ist ein, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Weshalb der Film auch gelungen ist. ist äh, sie haben äh, die Beatles-Songs abgedatet, dass man das Gefühl hätte, sie könnten in der heutigen Zeit funktionieren. Aber äh, sie haben sie nicht verschleimt. Und, und, und die Größe von Yesterday, also nicht nur dem Song, wie er geschrieben ist, sondern der Aufnahme, äh, weshalb es so wahnsinnig viele Leute verblüfft hat, ist, ihr, singt, ihr stellt jemand Schlicht fest, was ist. Ja, damals war das so. Ich bin jetzt an diesem Punkt, es ist furchtbar. Ich bin ziemlich verzweifelt, das ist die Lage. Äh, niemand sagt, oh, du nicht melancholische Songs. Äh, ein bisschen später wiederholt er den Trick nochmal in, in The Long and Winding Road, ein Lied, was Paul McCartney geschrieben hat zu einem Zeitpunkt, als die die es vielleicht nie wieder eine Platte machen würden. Bringst du da Tom Jones das Date angeboten, was ich gerade aus der Tom Jones Biografie erfahren habe, The Long and Binding Road mit der, äh, mit der eiligen Aufforderung, nimm das Date, The Long and Binding Road, sofort auf. Aber wenn du es nicht aufnimmst, dann kannst du es nicht mehr covern. Du hast zwei Tage, um es zu bedenken. Und Tom Jones hatte irgendwie gerade was anderes vor und beißt sich heute in den der Salon und weinig e Memo nicht auf. Gewesen. Er hat das Memo nicht bekommen oder er hat gerade irgendwas zu tun gehabt, äh, weiß nicht. Jedenfalls, das hängt er wieder in einer ziemlich lustigen Szene, wo er einen songschreibe wettbewerb mit Ed Sheeran macht. Er tut so, als wäre ihm das Lied gerade eingefallen und Ed Sheeran sagt. Das ist ja viel besser als mein Lied. Sie sind Mozart, ich bin Salieri. <lacht> eine, eine ziemliche innere Größe nochmal für zum damit da mitzumachen.
0: Und, und, und wendet sich dann dem nicht zu geringen Teilen aus weiblichen Zuschauern bestehenden Publikum äh, zu und sagt, äh, fickt ihn lieber jetzt, sonst werdet ihr ihn niemals wieder ficken, denn er wird groß werden. Das ist hm, auch eine gute Aufforderung.
1: Das ist um,
0: nicht sexy, aber es ist auch nicht sexistisch. Es ist einfach nur so, wie es ist. Übrigens, äh, Beatles-Songs, das so viel kann man sich denken, sind nicht ganz günstig, wenn man sie in seinen Filmen verwenden will und Danny Boyle hat einen, hat, oder sein Produzent vielmehr, hat einen Deal gemacht mit Apple, der ihm erlaubt hat, 15 bis 21 Songs aus dem gesamten Beatles-Song-Katalog verwenden zu dürfen.
1: Mhm.
0: Völlig unabhängig davon, welche, welche Songs sie nehmen, sind jetzt glaube ich 16 Songs geworden im Film. Und sie haben wohl erheblich mehr Songs aufgenommen. Das heißt, sie haben von einigen Sachen auch alternative Takes gedreht, bei den Live-Sachen noch andere Songs probiert und haben dann erst im Schnitt geguckt, was ist eigentlich so die richtige Mischung, um die Stimmung des, so des Films einzufangen, der Geschichte zu dienen, aber auch, auch äh, sozusagen das Portfolio
1: der Beatles gut abzubilden. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, was immer sie da getrickst haben, es flutscht. Also der Film flutscht von vorne bis hinten. Ja, es ist eine romantische... Komödie, es ist auch ein Musikfan. Die Storyline fährt ziemlich auf Schiene, also wirklich richtig auf Schiene. Es ist eine klassische Heldenreisegeschichte. Und es ist mal für eine romantische Komödie typisch. Da ist dieses ähm, Liebes, also sie kennen sich schon ewig, aber sie haben den entscheidenden Schritt noch nicht gemacht. Die Musik hilft ihnen das zu tun. Okay, warum nicht? Ähm, ich kann nur sagen, wer sich ein bisschen für Musik interessiert. Äh, Wer gern Popmusik mag, äh, wer gerne einen beißenden Kommentar zum Stand der Popmusik heute erleben will von alten Säcken, die Ahnung haben
0: und wer gerne eine romantische
1: Komödie schaut. Und wer mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen will. Ich glaube, das darf man auch das darf man auch nicht Ja, es gibt so viele unglaublich rührende Szenen in dem Film. Äh, weil es ist ja offensichtlich eine alternative Welt. Hier kommt ein milder Spoiler. Ähm, unser Held trifft also in dieser Zeitlinie einen John Lennon, der nicht erschossen wurde 1980, mhm. sondern der ein reiches, volles Leben hat und der gezeichnet hat und dem wir an der, der irgendwo an der Küste lebt. Mhm. Das ist eine unglaublich rührende Szene. Und John Lennon gibt ihm natürlich weisen Ratschlag, der ihm helfen wird, die Frau seines Herzens zu gewinnen. Man erwartet es irgendwie, aber wie es ausgeführt wird. Es hätte auf jeden Fall massiv schief gehen können. Es gibt auch einige Leute, die sagen, die sagen
0: das ist die blasphemische Szene des, des, des Films. Und die braucht der Film nicht.
1: Aber in meinem Kino gab es kein trockenes Auge nach das. Ich habe lautes Schluchzen gehört. Und äh, tja, <lacht> vielleicht war meins dabei. Ja, yesterday. Also,
0: um, mm. unbedingt, unbedingt der Empfehlung für für einen guten Abend, in jederlei Hinsicht guten Abend.
1: Perfekter Dating-Film, perfekter Film auch zum Alleingucken. Ich hätte nicht gedacht, dass er das so gut ist. Ich habe nur erwartet, milder amüsiert zu sein. Ähm, man, man muss sich halt darauf einlassen, auf die Prämisse
0: einmal und der, die Hauptkritik, die im Netz geäußert worden ist oder eine der Hauptkritiken ist, naja, heute würden die Beatles-Songs halt nicht mehr so zünden. Das Songwriting würde heute nicht mehr so funktionieren. Leute haben mittlerweile so viel Pop gehört und es ist nicht mehr zeitgemäßer Pop. Dazu sage ich, die ganze Prämisse ist eine Märchenprämisse. Ähm, es geht nicht um, darum, ob, etwas, ob was wahr oder realistisch ist, wer wahres, also wer was Realistisches möchte, ist auf jeden Fall in dem Film falsch. Man muss sich darauf einlassen, man muss einfach das Herz und die Seele dieser Songs spüren und die ist. Eigentlich über jeden
1: Zweifler haben. Wohlgesprochen, Freund. Ähm, ich kann nur sagen: Diese Internettäter haben da leicht Hassträumen, weil wir können es ja nicht ausprobieren. Ich glaube, wenn wir zum ersten Mal hier the Sun hören würde in einer Welt, in der es das Lied nicht gibt, würde es ein Hit. Glaubt das oder lasst es? Ich kann es ähm, mir nicht anders vorstellen. Also das ist das. Hm. Ähm, der zweite große Musikfilm mit ähm, einer weiteren, äh, einem weiteren großen Musikfundus, der recht erfolgreich im Kino liefert, Rocketman. Nicht das Werner von Braun
0: Biopic. Wir haben heute den 19. <lacht> Juli 2019. Wir befinden uns einen Tag vor dem, was ist es dann? 50. Anniversary der Jubiläum der Mondlandung. Ähm, ja. Ja, ich habe noch so, eine, so ein Werner von Braun Interview vor einigen Tagen im Radio gehört. Das hieß nicht Rocketman, aber da hat er sowas gesagt zu seiner NS-Vergangenheit. Wir wissen mittlerweile, er war sehr in diese Zwangsarbeiter-Sachen verwickelt. Er hat selber Arbeiter ausgesucht. Er wusste sehr genau, was passiert. Und er hat sowas gesagt wie, naja, der Wissenschaftler im Nationalsozialismus ist wie ein Messer. Ein Messer kann sich auch nicht aussuchen, ob es Gemüse schneiden möchte oder ob
1: es für einen Mord benutzt wird. Schluck. <lacht> Dann weiter. Man hätte auch sagen um. können, ja, also, die Raketenformel fällt uns gerade nicht ein. Äh, äh, lassen wir uns noch ein paar Jahre in Ruhe und gehen doch erstmal weg, bitte. Ja. Ich glaube, man darf jetzt <lacht> einfach nicht vergessen,
0: dass, äh, dass diese Abenteufel in Penemünde auch die Menschheit auf den Mond gebracht haben. So
1: blutig und doof das ist.
0: Aber, äh, äh Entschuldigung. Ich Entschuldigung, für kleiner
1: Exkurs, apropos äh, Nazi-Technologie. Ähm, jeden Tag gibt es ja 20 Dritte-Reich-Dokus und ich war oft genug besoffen, alleine im Hotelzimmer und ein davon zu gucken und diese Nazis haben sich echt eine Menge Scheiße einfallen lassen. Der erste bemannte Raketenflug ja. mit einer Rakete namens Natter, irgendwo in Süddeutschland, in einer Ausfahrt in Süddeutschland, wenn man von Stuttgart Mhm. Nach München fährt auf der Autobahn fährt man an der Ostfahrt vorbei, die genau nach dem Ort benannt ist, wo der erste bemannte Raketenflug stattfand. 1945 eine flügellose Rakete, die fast nur gerade hochfliegen konnte und ja, so ein paar Stummelflügelchen der hatte. Der ist gestorben, oder? Der Pilot. Ja, der Pilot ist nämlich sowas von es so gestorben. Ein, es gibt
0: äh, so einen so eine Spiegel eines Tages Rubrik, wo, mhm. auch, wo
1: auch all die obskuren Nazi-Technologien prominent gefeatured waren. Aber das war nicht alles. Der nur Flügelbomber der im ersten Captain America-Film vorkommt, den gab es auch, natürlich in echt viel kleiner. Der erste Tarnkappenbomber, der vom Radar nicht erkannt werden kann, haben auch die fucking Nazis gebaut, irgendwie Heinkel, irgendwas. Hm. Flog auch nur zweimal und das eine war auch ein Absturz, was soll ich sagen, 1945 ging, ging ein bisschen drunter und drüber und man hat es eher überstürzt statt lange geplant. Mhm. Um, okay. Also, ah, was mich aber wieder auf Donald Trump bringt, der echt dachte, dass die amerikanischen Tarnkappenbomber unsichtbar wären. Er verstand nicht, dass das vom Radar nicht oh. auffindbar heißt und nicht, dass oh. man da durchgucken kann, wie beim Predator oder so. Aber, anyway, das ist eine um, Rande. Flüge und Abstürze ist auch eine gute Überleitung zu Rocketman.
0: Mhm. Um, Rocketman, uh Uh, uh, Dexter Dexter, Richards heißt der Regisseur, glaube ich. Ist das so? Mhm. Er hat auf jeden Fall auch den Bohemian Rhapsody zu Ende gebracht, darüber sprechen wir gleich noch. Um, ist so ein bisschen... Ich finde, mich hat es auf eine unterhaltsame Art und Weise an Ken Russell erinnert. Mhm. Uh, der, der Film beginnt damit, dass Elton John, Elton John in so einem Teufelskostüm in die Rehab, uh, in so ein AA-Meeting reinstolpert und sagt... Hi, I'm Elton Hercules John, and I'm an alcoholic, and a cocaine addict, and a sex addict, and prescription drugs, and also I'm a bulimic, and a shopping addict, and I have some issues with weed. <laughs>
1: <laughs> Letzte Mal, dass ich das gesagt habe von Leuten so, ach, Angeber. <laughs> Ja, man, das ist ja, die, wie die, wir, die Bilderbuchdefinition von Polytox. Genau, daraus macht man doch gerne mal einen bunten Musikfilm für die ganze Familie. Ich, ich wusste echt nicht, ähm, wie soll man Elton Johns Lebensgeschichte verfilmen? Ja, da sind wundervolle Melodien, an sich jeder gerne erinnert. Der Film erinnert uns daran, dass es gab einen Zeitpunkt in der Geschichte, in dem fast 5% aller... Alben, aller Umsätze, die in der Musikindustrie gemacht wurden, durch Elton John gemacht wurden. Und von in den 70ern. Das ist eine praktisch unvorstellbare Zahl heute. Absolut. Naja,
0: weißt du, was, was ich jetzt gerade. Ahnst du, was das mit Abstand erfolgreichste Streaming-Produkt auf Netflix ist? Nein. Willst du es raten? Nein. Hm,
1: vielleicht diese. Nein.
0: Es ist die amerikanische Version von The Office. 7% alles globalen äh, Netflix-Streamings-Traffics lässt sich auf diese Serie zurückverfolgen, was dazu geführt hat, wir können an anderer Stelle mal darüber sprechen, dass es ganz viele neue Streaming-Services gibt, dass Netflix diese Serie 2020 verlieren wird, weil diese Serie, die schon lange abgeschlossen ist, gerade für 500 Millionen Dollar an einen anderen Streaming-Dienst verkauft wurde für einige Jahre als rechte Paket, weil es 7% allen Netflix-Traffics ausmacht. Das zweite Erfolgreichste ist übrigens Friends. Um,
1: Friends ist ein eigenes Phänomen. Also wir wissen ja, dass Leute, die bedrückt sind, die sich einsam fühlen, all ihre blöden Drei-Fragezeichen-Kassetten nochmal durchhören. Leute, die Liebeskummer haben, die sich einsam fühlen, gucken Friends von vorne bis hinten. Ich kenne Leute, die das siebenmal gemacht haben. Ich habe es noch nie auch nur einmal ganz durchgeguckt, weil ich das immer so unlustig finde. Aber es ist genau diese unlustige Heiterkeit, die Leute so toll an Friends finden. Und ich. Muss auch sagen, ich, ich, ich sehe auch immer nur diese hässlichen Koks fressen und denke. <lacht> <lacht> alle
0: alle, alle in, in Drogen und Unglück geendet oder nur im Unglück im Fall von Jennifer Anderson.
1: Ja. Zwischenzeitlich.
0: Mittlerweile sind alle wieder auf dem Weg der Besserung.
1: Also ich wünsche allen das Beste und ich verachte auch niemanden, der. Schaut mal, jeder hat irgendwas, was er schaut, wenn es ihm nicht gut geht. Aber ich verachte, ihr seid echt die, die können euch nichts Besseres. Okay. Entschuldigung. Ja, Randover. Ähm, Rocketman,
0: Elton John. Fünf Prozent aller Umsätze global mit Platten, Elton
1: John. Hm. Platten und den erfolgreichsten Touren zu diesem Zeitpunkt. Ähm, völlig unglaublich. Äh, also wie macht man, wie, wie zieht man einen Film auf über so jemanden? Stell euch äh, die Option vor als äh, geradliniges historisch lineares Biopic. Er wächst auf... Es ist hässlich, er hat äh, unerwartet Erfolg, ähm, er stürzt ab, mh, was weiß ich. Rocketman nimmt sich die Freiheit, nicht linear zu sein, mhm. gleichzeitig ein Musical zu sein und, und ein assoziativer Absolut. Film zu sein. Absolut.
0: Heißt, heißt zum Beispiel, äh, es gibt Songs in Elton Johns Kindheit, die es noch nicht gegeben
1: hat, aus seiner späteren Phase, die er da performt. Aber, und... Das finde ich, da hat der Film völlig recht, der Film argumentiert praktisch, Musik ist immer alles gleichzeitig, Zeit ist nicht linear, also wir sehen den Mann schon im Kind, dieses Lied, was er später schreiben wird, ist hier angelegt in diesem er Erlebnis, in dieser Umgebung, die er erfahren hat als Kind. Das ist ein Konzept, was schrecklich schief gehen kann, du hast gerade Ken Russell erwähnt, Ken Russell kann bestimmt... Lieb äh, Nur nur Filmliebhaber. Er hat mhm. viele äh, Musiker-Biografiefilme gemacht, die nichts mit echten Biografien zu tun haben. Zum Beispiel Listomania mit äh, Roger Daltrey. Mhm. Er hat den Tommy-Film gemacht, den who -Rock oper film Den Boyfriend-Film,
0: der auf so 50er Jahre MGM-Musicals wirft. Äh, ja. Ich dachte 20er Jahre.
1: 20, 20er? Auf Egal. Mit, mit Figi, glaube ich. Ja, ne? 20er Jahre MGM-Musicals. Doch. 30er Jahre. Doch, sobald es Tonfilm gab. Ja, 30er Jahre. 1928, oder? Wann gab es Tonfilm. 1931, kann gut sein. Du hast wahrscheinlich recht. Ähm, aber es gab schon immer Geschichten über Musiker, die Pech haben und dann geht es doch wieder. <lacht> genau. Viele Musikerfilme sind wie Sportlerfilme. Von wegen, sie können nicht gewinnen und dann gewinnen sie doch. Viele Musikerfilme sind auch wie Superheldenfilme. Insofern, als es sogenannte also Origin-Stories sind, mhm. äh, also hier ist dieser einfache Junge oder dieses einfache Mädchen und dann passiert das und das und sie sie oder er erhält diese Superkraft und dann wird sie superelten und hat all diese Welthits und dann wird sie drogenabhängig und dann findet sie aber Gott oder eine Seele, die es ernst meint mhm. und darf russische Kinder adoptieren, keine Ahnung. Ja, es gibt ja, es gibt ja äh, Wladimir Propp, ein, 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 ein
0: russischer Märchenforscher, hat 1928 ein, ein Buch herausgegeben, das da heißt Morphologie des Märchens und er hat festgestellt, dass alle russischen Volksweisen und Märchen aus äh, 31 unterschiedlichen Bausteinen, bestehen Fuck. und 31 Bausteine, die nicht notwendigerweise alle in einem Märchen vorkommen, aber mit 31 mit diesen innerhalb dieser 31 Bausteine befinden sich sämtliche andere Märchen, alle sämtliche Märchen und das ist so früher Strukturalismus und die Idee von so Heldenreise, also das was später dann Drehbuchhandwerk werden wird und ähm, und in den 60er Jahren ist äh, Umberto Eco her hergekommen und hat diese 31 Bausteine genommen. Und äh, hat festgestellt, auch alle James Bond Filme lassen sich mit diesen 31 Bausteinen abdecken.
1: Ja,
0: Und, ich äh, hätte gar nicht gedacht, würden, dass man so
1: viele Bausteine braucht für Und James wahrscheinlich Bond lassen
0: sich auch alle Musikerfilme mit diesen 31 Bausteinen abdecken. Ja,
1: naja, aber dafür hast du dann tolle Musik, okay, die auch ja. immer dieselben 12 hat. Und, ähm, nee. mh, aber, äh, okay, ich würde argumentieren, ja, es sind immer dieselben Bausteine, aber echt talentierte Menschen erzählen uns etwas Neues. Mhm. Und äh, was ich zum Beispiel das Gefühl habe bei den Machern von Stranger Things, die äh, können das nicht. Also, ähm, ich, ich will es nicht zu sehr abgleiten, aber es ist eine Sache, ähm, sich ele gewisser Elemente zu bedienen, und, aber dann muss man auch was draus machen. Da muss man der ganzen Sache einen eigenen Herzschlag verleihen. Mhm. Also es reicht das Monster zusammenzubauen. Du brauchst auch Elektrizität, du brauchst einen Blitzschlag, damit es sich bewegt und uh, macht. Und naja, und da, da, das ist der Punkt. Aber wo, Stranger, ich,
0: Stranger Things ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass Songs, also Stranger Things gibt es ja auch unendlich viele Mixtapes und Listen und die Soundtracks natürlich, und Grace Anatomy ist vielleicht noch weiter zurückreichend so eine Sache dafür, dass, dass du Songs einmal zu einem Popularitätsstatus verhelfen kannst durch die Verwendung einer Serie, aber dass, dass Songs auch einfach ein wesentlicher Teil eines Produkts sind. Insofern sind diese Musikfilme vielleicht auch eine konsequente Weiterentwicklung davon, dass, dass man Musik und Film auf eine Art und Weise zusammenbringt.
1: Ja. Oder, oder
0: Songs aus dem populären Bewusstsein Leute nochmal im Kino wiedererleben lässt. Es gibt, glaube ich, immer immer auch, wenn du einen Elton John-Song hörst oder wenn du einen Beatles-Song hörst, wirst du immer auch ein persönliches Moment. Also du wirst immer automatisch eine persönliche erste Assoziation mit dem Song haben, die du noch persönlich zu dem Film mitbringst.
1: Keine Ahnung. Oh wow, das ist ähm, ich wusste gar nicht, dass du so psychologisch so wow Nein, das klingt völlig nein, richtig Das klingt völlig richtig Wenn
0: jemand, wenn jemand ins Wolle Petri Musical geht Das gibt es ja <lacht> Das ist, das du, ist eine du, du, Sache, die worst, worst, of, of, yeah. worst of
1: Both Worlds
0: nein, die musical
1: Worst und of Both Worlds ist wahrscheinlich der Song, den ich nicht hören werde, wenn ich es vermeiden kann die Kollaboration zwischen Andreas Caballier und Silvia Naidu. Oh, das gibt es? Ja, das, das, sind, das ist sind, und und Jörg Meuthen von der AfD hat den Song empfohlen.
0: Ja klar, weil es irgendwie zwei zwei äh, Rechtspopulisten sind und Verschwörungstheoretiker, ah, ja. die oh fuck off.
1: Shoot me now. Um, wir, sind, wir, wir sind kurz vor einem Flimmerfreunde dicht machen. Flimmerfreunde dicht machen Sprechkurs <lacht> einer ard Veranstaltung. Lass sie absaufen, alter. In der Elbe, alter. Charmant, um, so um, charmant.
0: Okay, aber aber was ich sagen will ist, dass das natürlich in den Fällen oft die Songs so eine Art Presale Property sind, wie wie Leute halt in Harry Potter Filme gehen, um das um das uh, weil sie das Buch gelesen haben, gehen Leute ein Stück weit auch in einen Elton-John-Film, weil es Soundtrack ihres Lebens ein Stück weit ist.
1: Ja, ich bin jedenfalls auch wieder ohne Erwartungen, jeder weiß, dass das Beste ist, ohne jede Erwartung in einen Film zu gehen, aber manchmal kann man das, manchmal ist man einfach zu sehr gehypt mhm. und ähm John ist ein Musiker, den ich sehr mag und den ich respektiere, aber nicht mein Lieblingsmusiker oder jemand, den ich total abgöttisch liebe oder so. Ähm, ich, ich respektiere ihn zutiefst mhm. und äh, ich, ich wusste auch einiges über seine Geschichte. Ich wusste über die exzessiven 70er Jahre und über seine äh, privaten oder Managementprobleme und wie er die auflöst. Meiner Meinung nach funktioniert der Film fantastisch. Er mhm. ist, ist kaleidoskopisch. Äh, er lässt nicht locker. Ich habe ihn allerdings auch auf einer großen Leinwand mit super Sound gesehen. Noch mal eine Empfehlung. Äh, jeder Film ist äh, gleich, gleich doppelt so gut, wenn man ihn äh, in Hamburg sieht, äh, im Savoy-Kino mhm. im Steindamm. Ich möchte die anderen Kinos nicht dissen. Aber das ja, Savoy wir, haben haben, wir haben yesterday im Zeise-Kino gesehen und wir waren auch glücklich. Auch völlig weggeblasen. Ich hätte nicht jetzt einen Kino so rausstellen sollen. Aber jedenfalls einen Film auf einer guten Leinwand zu sehen, bringt's halt total. Allerdings, ob man ähm, Game ja. of Thrones jetzt illegal streamt oder legal auf seinem Laptop guckt, es bleibt immer zu klein. Ja, das stimmt. Ähm, Wusstest du das? Du hast irgendwie so verrückte äh, die, die Office-Zahl gebracht. Wusstest du, wie viel Prozent der Zuschauer Game of Thrones illegal sehen?
0: Nicht wirklich. Ich weiß nur, dass es die am meisten illegal gedownloadete Serie aller Zeiten ist. Oh. 90
1: aller Leute, die Game of Thrones sehen, streamen es illegal. Okay.
0: Ja, ich ich habe Game of Thrones, nicht dass das irgendwas besser macht. Immer auf dem, immer auf meinem Beamer geschaut, weil ich auch sehr sehr viele Jahre keinen Fernseher gehabt habe <lacht> schlichtweg. Hm. Und dann entweder Sachen auf meinem iMac oder auf meinem Beamer gucken äh, konnte und musste. Ich habe aber auch auch das äh, muss ich leider dazu sagen nach der vierten Staffel aufgehört, weil ich eher öde und unerträglich fand. Aber Dafür dafür wird man wahrscheinlich 2019 auch
1: eher in der Elbe versenkt. Ähm ich war mal, war mal bei einem Theatersnob hatte einen super kleinen Fernseher, aber hatte die Arthouse Film Fellini und Bergmann-Klassiker-Kollektion. Mhm. Ich sagte, du guckst einen Fellini-Film, du guckst 8,5 breit von Schwarz-Weiß-Epos auf diesem kleinen Fernseher und er sagt, ja, das weiß man doch, dass je größer der Fernseher, desto kleiner das Gehirn. Was für eine menschenverachtende faschistische Sache, von dem das zu sagen. Ja, das stimmt. Das, das, ist Gegenteil, das Gegenteil ist richtig. Je mehr man Filme gibt, desto größer ist die Scheißleinwand oder der Fernseher oder die Möglichkeit, das zu sehen und ähm, oh Theatersnobs. Was für eine Spätfersche. Ja, ja. Ich
0: habe ich hab letztes Jahr eine etwas, traurige, oder eine etwas traurige Geschichte erlebt. Ich habe äh, für ein Musikvideo in einer in einer Wohnung in, in, in Kirchdorf-Süd, einem Teil von Willemsburg gedreht. Mhm. Und wir haben uns diese... So, und ähm, es war ein Fahrer für ein Logistikunternehmen und der hatte wirklich in einer Zweizimmerwohnung mit fünf Kindern musste er wohnen. Die Kinder waren ähm, oder wohnt er wow. waren, waren vier davon waren von dem ersten Mann seiner Frau und die die haben sich wirklich Mühe gegeben mit den mit den mit den mit den Kids und wenn der von der Schicht kam und wenn der Wochenende hatte, dann wollte der halt Xbox 360 spielen, mhm. Eistee trinken und kiffen und mehr wollte nicht. Und, und das Wohnzimmer bestand wirklich, eine Wand bestand aus diesem gigantischen Fernseher. Und mhm. das hat jetzt nichts mit Snobismus zu tun. Das ähm, hat mich einfach nur so traurig gemacht, weil der, weil der halt für wahrscheinlich einen Mindestlohn oder einen Hungerlohn als Subunternehmer für irgendeines dieser Logistikunternehmen Scheiß durch die Gegend fährt und am Wochenende hat er nur noch den Wunsch, sich irgendwie sich zu betäuben und rauszunehmen und nichts zu spüren, um dann fünf Tage die Woche wieder unseren Scheiß durch die Gegend zu fahren. Das hat mich ein bisschen traurig gestimmt. Da, der hatte auf jeden Fall den größten Fernseher, den ich jemals in einer Wohnung gesehen habe. Hm. Kein Theatersnob, ein sehr, sehr netter Typ. Ähm, und ja, mehr als mehr, finde ich, auch gilt bei, bei allen, aller, jeder Form von Bildschirmen. Also, meiner
1: Meiner ist Filme sind das alles die des kleinen Mannes. Und echt Denke, du bist vielleicht etwas vorherlich, diesen Mann zu bedauern. Er, er, er ist ein Vorbild für uns alle. Er, kümmert, er versorgt fünf Kinder, wenn ich das richtig mhm. verstehe. Und alles, was er will, ist ein bisschen Ruhe und ein Ausblick in eine andere Welt und ein ja. bisschen Action und. Ähm, Ego-Shooter online spielen, Eistee trinken und kiffen. Ähm, also, ich würde sagen, wir sollten nicht zu vorschnell urteilen. Wahrscheinlich hat er sehr viele, sehr intensive, sehr glückliche Momente. Und ich, ich, ich glaube im deutschen Regietheater hat man das eher selten. Ha, burn. <lacht> ja. Und ich meine, was für Kino spricht ist natürlich, dass es
0: noch, ähm, dass es noch so eine exklusive Ausgeliefertheit gibt. Ne? Also beim Beamer und beim Fernseher kannst du halt Pause drücken, aber, aber wenn du ins Kino gehst, dann, dann, dann kannst du natürlich auch kappen gehen, wenn es dringend ist. Aber, aber du bist halt zwei Stunden, manchmal auch drei Stunden. Es gibt ja mhm. mittlerweile auch so, äh, wie, wie halte ich es am längsten aus und wann gehe ich am besten pinkeln, Geiz? Ähm, im Internet, äh, in denen du halt exklusiv in einem dunklen Raum mit anderen Menschen
1: auf eine Leinwand schaust. Ja, also, ähm, Rocketman ist auch ein Partyfilm, würde ich sagen. Mhm. Also, er bewegt sich schnell vorwärts. Er ist ein Musical, es gibt Tanznummern. Du, du hast nie das Gefühl, dass er feststeckt. Sie geben sich wirklich Mühe bei der Choreografie, dass immer irgendwas wirbelt oder mh, die Geschichte vorwärtskommt, dass es eine interessante Anekdote gibt.
0: Sie zeigen für einen Mainstream-Film auch viel der hässlichen Seiten, <lacht> ja. die bei Bohemian Rhapsody eher
1: zu kurz gekommen sind. Seltsamerweise kommen wir gleich drauf. Äh, und die Performances sind auch sehr lebendig. Ich glaube, die singen live, wie bei ähm, Le Miserable. Oder? kann ist das sein? Das, so? das weiß ich nicht. Das, das würde mich auch interessieren. Es kam ja an einigen Stellen so vor. Es war so äh, lebendig performt, dass, es, dass ich mir dachte, das ist nicht äh, lippen -synchron, lippen auf und zugemacht. Äh, mhm. Das ist wirklich gesungen. Äh, mhm. In dem Augenblick, wo der Hauptdarsteller nach, vor der Kamera ist, dass das du so ihn nicht gemacht haben wie bei... Da, da würde ich jetzt würde ich jetzt Geld drauf werden, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Performances kommen echt lebendig rüber. Der Hauptdarsteller sieht nicht so sehr aus wie Elton John, aber er hat Elton John einfach drauf. Seine Mimik, seine Haltung, alles, was wir aus Elton Johns Konzerten und Videos und Interviews kennen, hat der Hauptdarsteller draus. Es ist der Brillenträger aus den kingsman agenten film mhm. Da mit einer Brille namens Axie und hier ist ja Elton John und kommt völlig, ich muss mir die Augen rein, das ist derselbe Typ. Äh, yeah. Man macht er sehr gut, aber das ist, was Schauspieler können. Äh, verschiedene Hüte aufsetzen und sie stehen ihnen und sie passen ihnen. Großartig. Äh, und du sagst, äh, der Regisseur, dieses unglaublich gelungenen Films war auch derjenige, der Bohemian Rhapsody zu Ende gebracht hat. Ja,
0: er war, er war eigentlich Producer und dann... Ähm Bohemian Rhapsody oder ein Queen, ein Freddie Mercury Biopic ist ja lange schon, lange schon ein, ein Herzensprojekt gewesen von, äh, Der Film von ist seit Brian über,
1: Singer. Der Film ist seit über zehn Jahren im Gespräch. Und, und
0: Brian Singer ist aber neben Wer es auschecken will, ein Open Secret 2014 von Amy Burtner, eine Dokumentation oder über Pädophilie in Hollywood. Ich, ich ähm, denke,
1: Brian Singer ist, ein, auf jeden Fall. Er ist nicht vorurteilt, aber ist ein erwiesener Pädophilie. Also ich ich, ich habe den Film deshalb nicht geguckt, obwohl ich äh, viele Brian Singer-Filme genossen habe. Also es, gibt, es gibt
0: auf jeden Fall viele... Also, Bryan Singer... Googelt hat, hat
1: einfach Brian Singer und Singer The Atlantic und dann habt ihr den Bericht, der dafür gesorgt hat, dass Brian Singer sich verstecken musste. Aber er hat so viele mächtige Freunde. Jetzt ist gerade der Jeffrey Epstein-Fall genau. rausgekommen.
0: Der Jeffrey, der Jeffrey Epstein-Fall ist auch... Äh, der, hat, der, hat, der, hat, der hat sich auf einer privaten Insel... hat, hat er St. Hat ja James. St. James. Und äh, die, diese Insel heißt bei den, auch bei den Bewohnern der umliegenden Inseln hat die zwei Spitzennamen. Nämlich die eine ist Argy äh, Island mhm. und die andere ist Pedophilia Island. Ja. Ähm,
1: das ist äh, deshalb, weil dort äh, das Age of Consent tiefer ist. Äh, also man, man kann schon mit 14-Jährigen schlafen. Well, oh. she was just 17. No, um. Ja, viele Rock'n'Roller haben eine Neigung zu jungen Frauen. Ich sag nur, Charlie Lewis ja. ähm, Chuck Berry, Elvis Presley machten das auch. Jung. Ähm, lassen wir es erstmal
0: dabei. Ähm, also Brian, Brian Singer hat über seine Neigung äh, hinaus, leider, leider oder was heißt, leider, hat, hat das Image bekommen des unzuverlässigen Regisseurs erst bei Produktionen nicht wieder aufgetaucht. Ich kenne sehr viele Leute, nicht sehr viele Leute, aber eine Handvoll Leute, die bei der Valkyre-Produktion in Babelsberg dabei gewesen sind, in Berlin wo es auch, auch Tage gab, an denen er nicht am Set erschienen ist, weil er sich wohl mit einem Haufen junger und jüngerer Männer in irgendeinem Apartment in Spandau eingeschlossen hat. Er ist wohlgemerkt heterosexuell verheiratet. Ähm, und, ähm, er, er, er sagt dann immer, er wird sich um Verwandte kümmern, um, um kranke Verwandte kümmern. <lacht> Ja, das hat er, das hat... Und, äh, und, und er ist auch sehr sehr jezornig, also äh, hat wohl diverse Monitore zerstört und in Berlin unter Beleuchtern, wenn etwas kaputt gegangen ist oder jemand versehentlich etwas umgeworfen hat, äh, war lange die Redewendung, oh, der, du hast den Monitor gerade gesingert, <lacht> <lacht> so viel, weil er so jezornig Nicht Zeug kaputt sein. gemacht hat. Wenn, ähm, wenn dein Name zu einer Vokabel wird, wow. Ähm, Anyway, das war lange sein Herzensprojekt, er hat sehr dafür gekämpft und er ist dann nach einer Drehpause und auch schon vor Stress mit den Produzenten äh, nicht wieder zurückgekehrt, dann hat er tatsächlich gesagt, er hätte sich, ich glaube, um seine kranke Mutter oder die, die Mutter seiner Frau kümmern müssen, äh, tatsächlich gab es den MeToo-Tidstorm in der Zeit, äh, und der Rocketman-Regisseur hat es dann zu Ende inszeniert. Und es ist wirklich sehr, wie sagt man, Seam, das wäre das englische Wort. Also, es ist sehr, es, man erkennt nicht, dass, dass, dass die Handschrift von zwei Regisseuren drin steckt. Was aber auch daran liegt, dass der Film, meiner Meinung nach, du hast ihn nicht gesehen, ähm,
1: der. Oder erste genau. Film, den ich boykottiert habe, aus moralischen Erwägungen. Weil, ich, ich weiß nicht, ob ich, aber ich. Ich bin da überhaupt nicht stolz drauf. Ich konnte es einfach der nicht. Film? Aber ich hätte ihn echt gern gesehen, weil, wie macht man aus der Queen-Story. Ja. Ähm, Film, also, das hätte mich echt interessiert. Also
0: bei Rocketman ist auch Elton John Produzent. Bei, ähm, bei Bohemian Rhapsody ist die Queen Band Produzent. Und es hätte dem Film gut zu Gesicht gestanden, wenn das nicht so eine auf schienen gelagerte aufstiegsgeschichte gewesen wäre wenn die wenn die so bei der homosexualität womöglich noch was schlechtes und böses ist und, und freddys partner ihn nur ausgenutzt haben ähm, der film ist halt wirklich ohne echt ecken und kanten und queen kommen unfassbar gut und als lustige typenwerk alle anderen queen leute äh, so äh, Brian und Roger sind halt auch witzige, nerdige Typen, die gerne auch mal, äh, im Fall von Roger auch gerne mal ein bisschen Sex haben. So. Ähm, das ist alles das ist alles eine ziemlich öde Angelegenheit mit natürlich einem fantastischen Soundtrack, das lässt sich überhaupt nicht sagen. Und diese Wembley-Szene, äh, mit der der Film anfängt und auch endet, ist groß, Das das, äh, das, kann man dem Film zugute halten. Sie, sie ist größer
1: hat, als, als, die echte Wembley-Szene, die, die, man, die auf YouTube jetzt 100 Millionen mal geklickt wurde. Ja. Weil Leute das unbedingt vergleichen wollten. Nein, die Wirklichkeit ist nicht so glamourös. Wie in echt, in, in einem, im echten Wembley-Konzert, ähm, gibt es einen falschen Start bei That Little Thing Called Love. Mhm. Ich habe sowas wie eine Viertelstunde aus Behemian Rhapsody geschaut ge ge mit all den Trailern und Ausschnitten, die es mhm. online gab. Und fuck, diese Lügen. Also zum Beispiel in, der, der große Catch beim vom Wembley-Konzert. Sie hatten ja vor jahrelang nicht zusammengespielt. Mhm. Sie kam direkt von Natur. Sie ja. haben ihr Album The Works promotet und dann, ah, oh, wir spielen auch noch im Wembley-Stadion. Mhm. Die waren super eingespielt. Es war kein das war völlig klar, dass sie das reißen.
0: Ja, genau. Das, der Film nimmt sich sehr viele erzählerische
1: Freiheiten, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Ähm. Gemeint finde ich das auch, wenn das stammt, äh, ich kann wie sie den ersten Sänger von Queen behandeln. Der Typ hat... Freddie Mercury praktisch zur Band ge gebracht und im Film ist das so, dass der einfach so faul ist und wegbleibt und aussteigt mhm. und Freddie Mercury, hey, mach du doch mit. Nein, Freddie Mercury wurde rangeführt. Vom Ex-Sänger von mmh, Queen. Das in, einem, der film definitiv nicht. in einem langsamen, jahrelangen Prozess, das finde ich echt eine viel schönere Geschichte. Mmh. Aber nein, wir wollen immer dieses, hey Direktor, der Hauptdarsteller ist krank geworden, ich kann auch singen und tanzen, diese alte Musical-Geschichte aus den 30er Jahren. <lacht> Oder wie aus dem marie karöck film ich kann auch Oder steppen. Henry Rollins bei Black Flag. Ja, um, allerdings, das ist eine echte Geschichte. Das ist eine echte Geschichte. Was mich zur Miley Cyrus-Episode von Black Mirror. Bringt. wusstest du, dass Miley Cyrus auch immer Black Flag Cover-Versionen gesungen hat und versucht hat, die rauszubringen, aber nicht durfte in der neuen, Nein. in ihrer Black Mirror ähm, Episode Ashley 2 and Me Too oder so, ich weiß nicht genau, wie die heißt, darf sie endlich mal Punk-Songs singen. Ah. Das nur am Rande. Ich kann nur sagen, träumt es und es kann wahr werden.
0: Ich habe sie, hab, sie. Sie hat ja so, ähm, so einen Fan für äh, transsexuelle äh, zwischengeschlechtliche Menschen, bei sehr hohe Suizidrate äh, aufgelegt, die denen die den seelischen Beistand bietet und Hilfe. Und da hat sie auf jeden Fall äh, mit den Against Me Leuten äh, True Trans Soul Rebel gesungen, was auch ein Punk Song ist. Aber sonst habe ich keiner.
1: Also das, das das war bisher so ein bisschen im Verborgenen bei ihr, aber ja. Mh, um, Eines Tages werden wir über mh, die Geschichte der Popmusik der letzten 20 Jahre reden, der Zeitpunkt ist vielleicht nicht heute. Mh, jedenfalls diese Welle von Musikfilmen, also Women Rhapsody, du sagst äh, kompetent ja aus irgendeinem Grund, man, man, man sieht im Film den ganzen Ärger hinter den Kulissen nicht an, oder? Ja, und ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht,
0: diese Band könnte sich halt an irgendeiner Stelle mal ein selbstkritisches Moment erlauben oder oder einen der Musiker auch mal so richtig schlecht aussehen lassen, aber das, das macht sie halt nicht und es gibt die, die Homosexualität von Freddie Mercury äh, wird als so eine Art naja also er ist schon also es wird kein Zweifel daran gelassen, dass er schwul ist, aber es ist so ein bisschen naja da haben ihn halt andere homosexuelle in diese Partys Echt? mitgezogen oh. und dann hat das krachen lassen und das, er ist eigentlich er ist so ein bisschen dazu verführt worden und eigentlich war schon so ein, ein relativ Geordneter Junge bis dahin. Also, er
1: ist ein einfacher Parse aus Sansibar. Genau. Und das ist so, dass ich, fand wirklich unangenehm. Wie war die Münchner Zeit? Sonst war Barbara Valentin drin? Gibt es eine Barbara Valentin? Mit der kleinen. Barbara Valentin war seine Wohnungsmutter. Ja, er hat gewohnt mit Barbara Valentin und es war eine schöne, heilsame Zeit für ihn. Ähm, sie, nee. sie, sie waren kein Liebespaar, aber sie waren äh, glückliche Wohngenossen. Also, äh, die Münchner Zeit ist ja seine solo
0: albumzeit auch und er hat ja äh, absurde Kontrakte untertrieben, also sehr, sehr viel Geld dafür bekommen, Solo-Platten zu machen, die dann gefloppt sind. Und ähm, die zentrale München-Szene ist eigentlich die, dass er damals mit seinem ehemaligen, war das ein ehemaliger Bodyguard, hm. äh, mit dem liiert war, der auch so sich managementmäßig verdingt hat. Und die Band versucht, ihn zu erreichen. Er ist irgendwie auf so einer zugekucksten Party im Studio. Ähm, sein, sein, sein Partner ähm, gibt die Anrufe nicht weiter. Und die Band versucht, ihn zu erreichen für das Wembley-Konzert. Und dann, dann kommt aber jemand, äh, der ihn persönlich... Äh, abholen soll oder ihn persönlich informieren soll nach München. Es ist äh, strömender Regen in München und er klingelt an dieser Tür und will zu Freddie Mercury und Freddie Mercury sagt so was, Oh, davon habe ich noch nie gehört. Und dann kommt er zurück und dann spielen sie dieses Family Konzert.
1: So ja, ungefähr. So ist es definitiv nicht passiert, aber ich sehe, was du meinst. Das ist ein ordentlicher, ein bisschen glattgebügelter Film, ist, den man schauen kann, wenn man nicht im Mund kotzen muss, wenn man den Namen Brian Singer hört und das, was er bedeutet. Und ähm, ich gucke wahrscheinlich eines Tages wenn er irgendwo gestreamt wird, widerwillig, ähm, einfach weil ich ein Komplettist bin. Ein bisschen in diese Richtung äh, dunkle Geschichte, die freundlich erzählt wird, ist auch der motley crew biografie von The Dirt, den es, Ich habe nur das Buch gelesen, du hast den Film schon auf Netflix gesehen. Ja, ich habe das Buch gelesen und gedacht, oh scheiße, wenn sie das verfilmen, äh, mhm. das müsste eigentlich Pasolini machen oder so. Mhm. Ähm, ähm, das ist ein Mann, der bewiesen hat, dass er ein Händchen für blutige Orgien hat, in einem <lacht> Film wie 120 Tage von Sodom. Ähm aber nein es ist eine echt nette fluffige sache okay es sterben ein paar leute du es gibt überdosen in dunklen hinterzimmern wo leute sitzen die irgendwie wie slash von ganzen roses aussehen mhm. und ja der schlatz haut mal ein paar frauen und was tut ihm echt leid und ihm ist halt die hand ausgerutscht und wow das ist nicht okay aber hey nächste szene mhm. und ähm, alter ich weiß auch nicht. Also, ich kann nur sagen, wenn man das Buch The Dirt liest, ist man, äh, es gibt bestimmte Stellen, wo man, wo es einen umwirft. Die, die Dunkelheit, der Nihilismus, ja. Äh, ja. die, also so ein, so ein bösartiger nach außen gewandter Nihilismus. Ich,
0: ich muss sagen, ich habe zwei erste Berührungspunkte mit
1: Motley Crew gehabt. Das eine war,
0: dass ich eifriger Metalhammer und Rock-Hard-Leser gewesen bin ja. und mir,
1: und mir Ja, haben, Lies Metal-Hammer für Satan.
0: Und mir die Dr. Feelgood-Platte in den 80ern gekauft habe, weil ich wie jeder, außer, ich. Ganz, außer 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 du. Und das war, mein, das war meine erste Berührung mit Motley Crew. und äh, man ahnte so ein bisschen was, das war glaube ich so nach den schlimmsten Drogenexzessen und vor den nächsten schlimmen Drogenexzessen die Dr. Feelgood-Platte. Uh, und dann habe ich dieses, wie auch jeder wahrscheinlich in den 90ern, in den frühen 90ern, eine Kopie, eine schlechte VHS-Kopie, dieses Pamela Anderson Sex Sextapes gehabt mit uh, Tommy Lee Jones. In denen ja. der, der Unglaublicher wirklich Penis. Übe. Was für, für, für ein gigantischer Penis, den er aber auch ständig obsessiv Sobald sie die Kamera anmacht, holt er seinen Penis raus und macht ähm. irgendwas mit einem Penis. Er ist wirklich besessen von seinem es Penis. Wirk
1: wirklich, leider braucht man da manchmal Frauen dazu, um zu fühlen, wie groß der eigene Penis ist. <lacht> Das ist der Fluch eines schönen Penis, ich weiß das. <lacht> Okay, um, jedenfalls äh, der Film, ich finde es interessant zu sehen, wie, wie The Dirt das Netflix-Streaming-Ereignis, was man jetzt schon kaum noch finden kann, außer man tippt die Buchstaben nee, ein. Aber
0: Motley Crue waren auch nie so ein popkulturelles Thema in Deutschland wie in, in den USA. Europa gar nicht. Das genau, in den USA, den USA waren sie ausverkaufte Touren, Chart, Chartplatzierungen ja. in, 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 in Deutschland oder in Europa eher so ein Metal-Festival, ja. äh, Hard-Rock-Ding.
1: Ja, yes, also äh, aber wie gesagt, in den USA und Asien waren sie das Größte und hier so äh, Haarspray-Metal, buh. Ja. Und das stand ja auch, Haarspray-Metal ist generell Gan
0: scheiße. Guns N' Roses ja eigentlich auch bis nach der Lies, ich glaube Guns, Guns N' Roses sind so N Roses. eher so mit, mit, der, mit der Use Your Illusion halt so richtig durch die Decke Ich sag dir eins,
1: Guns N' Roses, die haben zweieinhalb Songs. Ich habe ja Haarspray-Metal, ein Genre, das ich immer verabscheut habe. Ja habe ich mir mühsam wieder aneignen müssen. Ich habe mühsam lernen müssen, das gut zu finden. So wie ich Country und Jazz eigentlich und Blues eigentlich ursprünglich auch nicht mochte. Und ich habe gelernt, all diese Stile zu mögen, was man Acquired Taste nennt, mhm. drüber gelernt. Und was weiß ich. Und ich sag dir eins, Def Leppard haben 20 Songs. Def Leppard, ähm, Scheißlieder. Ähm, ich mag nicht, wie der Typ singt. Aber diese groß Ein
0: armiger Drummer, der seine Frau verprügelt hat. Auch, äh, überhaupt, Gewalt gegen Frauen nie lustig, aber einarmiger Drama, dann.
1: Da stellst, stellst du dir wieder Sachen vor. Ähm, ähm, das weiß ich jetzt so nicht. Ich weiß nur, dass er nicht immer einarmig war und äh, die Produktion von Jeff Mutt Lang, der später Schneier-Twain geheiratet hat, ste stehen einfach immer noch großartig da. Ähm, also, wenn schon ein Haarspray-Metal, dann aber Death Leopard und Guns N' Roses, das ist ja nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist nicht richtig Grunge, es ist aber auch nicht richtig Haarspray-Metal, es ist aber auch nicht richtig gut. Ich verachte Guns N' Roses-Fans. Das ah. sind einfach Leute, die keinen Durchblick haben. Ja, du ahnst nicht, wie mein Jugendzimmer mit 12 oder 13 aussah. Ich weiß, dass wenn das das Einzige ist in der Art, dann musst du das halt nehmen, weil die sind, die haben es irgendwie hierhin geschafft. Aber, ähm guck mal, die haben doch nicht wirklich einen Song aus der Sweet Child of Mine und Paradise City und dann hört es doch schon auf. Und dieses ja, furchtbare Cover. Ich mag die Appetite for Destruction. Aber das furchtbare Cover macht. mit dem vergewaltigenden Roboter? Ja, ich glaube, ich habe das mit
0: zwölf Jahren, also ich habe ganz in Roses so angefangen, 1988 mit so elf, zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren zu hören. Und davor habe ich, hab ich die Ärzte gehört und, da, und Halloween. Ähm, was, ja, also so deutschen Metal und, und die Ärzte, die in Auflösung begriffenen Ärzte. So. Und, ähm, ich, ich hasse es nicht nicht gecheckt aber du hast
1: historisch einfach die Arschkarte gekriegt. Du hast nur du hast noch die Überbleibsel von Musik bekommen, als du aufgewachsen bist. Sorry, aber das ist, das ist genau dieselbe Arroganz, die wahrscheinlich auch die Yesterday-Macher hatten, als sie den Film konzipiert haben. Sorry für diese historische Arroganz, die wahrscheinlich nicht gerechtfertigt ist, bloß weil ich Punkrock erlebe. Und was soll ich sagen, mitgeformt haben. Ja,
0: aber ich meine, das ist doch auch, Punkrock, <lacht> Punkrock zum Beispiel, Punkrock zum Beispiel, <lacht> Punkrock zum Beispiel, äh, hat sich von echt viel Kram äh, dezidiert abgewandt. Also die haben so, ne, so diese, den den bombastischen 70er-Jahre-Rocker. Punkrock hat nie so richtig die Beatles gedisst, weil die weil die Songs ja. halt schon erhaben waren. Ich, was ich äh, kürzlich gelernt habe, ist, dass Glenn Matlock die Sex Pistols verlassen musste, weil er mit Paul McCartney besessen, wo, besessen war und er wurde dann in einem Bandmeeting rausgeschmissen, weil er einfach zu viel von Paul McCartney und Beatles-Songwriting geschrieben hat. Also und Glenn äh, Matlock hat auf jeden Fall die besseren Sex Pistols songs geschrieben. Auf jeden
1: Fall. Er hat die Melodien reingebracht und das war man muss auch noch besser punkern, weil sie schöne Melodien haben. Schöne Melodien sind immer okay. Viele Leute verstehen das nicht, aber was soll ich sagen. Äh, jedenfalls, mir ist dann aufgefallen, ich habe mich dann kurz gefragt, wie haben sie es eigentlich geschafft, diesen Motley Crue-Film? so anders zu machen als das Buch. Also, wenn man das Buch The Dirt mm -hmm. liest, betritt man wirklich eine düstere Halle. Und ähm, der ja. und und der Film ist mir so, hey, es ging echt verrückt zu in Los Angeles in den 80ern. Oh, es war so bunt und drogig und wuh Und äh, wie bringen die das? Naja, Filme sind halt ein eigenes Ding. Und ab und zu werden, wird die Düsterkeit angedeutet, aber es ist immer nur, ah, ich hatte so Probleme als Junge und ich war immer so einsam und hatte Probleme mit meinem Vater und deshalb muss ich jetzt Heroin nehmen und diese Frau verprügeln, das ist doch klar. Und aber es sind doch so kleine Sachen, wie zum Beispiel die erste Orgie, die gezeigt wird, also in einem... Buch The Dirt gibt es ungefähr sowas, es, es gibt nicht nur sowas wie 100 Blowjobs, die beschrieben werden, es gibt auch äh, sowas, wie das beschrieben wird, dass man Groupies das Hotelzimmer-Telefon irgendwo reinführt. Einführt,
0: während sie mit ihren Eltern telefonieren. Während sie mit den
1: Eltern, oh, das ist, das machen man sich es nicht vorstellen. Solche wie, das äh, gibt es
0: Sachen Das der aus Verzweiflung am, äh, am, am, Ameisen, Hotel, Ameisen schnieft am hotelzimmer Okay, aber
1: das ähm, gibt es hier so nicht. Was es hier allerdings gibt, ist eine Szene, zum Beispiel in der ersten Originszene, die überhaupt nirgendwo Irgendwo vorkommt in dem Buch, nämlich dass der Schlagzeuger ähm, einer Frau, mh, während viele Leute drumherum stehen, auf einer Party hilft zu squirten. Ja. Das könnt ihr nachgucken oder nicht. Das ist eigentlich eine sehr freundliche Sache für ihn. Das ist ähm, ja, das ist orgiastisch, aber es ist nicht frauenfeindlich. Ich mir denke, ach, was für ein netter Typ, er hilft dir zu squirten. <lacht> ähm, das ist ja total mitmenschlich und nachbarschaftlich. <lacht> ähm, das ist dann der Ton von das dem ist Film. Wie Eier oder Mehl. Hey, Jungs man, und Mädchen ne? haben Spaß und wir helfen uns gegenseitig. Und im Buch ist es eher so, wir haben alle ausgenutzt und uns selbst kaputt gemacht. Und äh, diesen Vibe hat man überhaupt nicht in dem Film. Ich, es ist ein super freundlicher, super unakkurater Musikfilm, den man äh, gucken kann, vielleicht wenn man sich für die Zeit oder diese Szene interessiert. Also den, den Bodensatz, aus dem dann die geliebten Guns and Roses entfleuchen konnten. Echt, ich weiß nicht, was Leute... Alter, wie Johnny Rotten schon so richtig sagt, Guns N' Roses spielen wie Rodis beim Soundcheck. Okay, jetzt habe ich gesagt. Naja, gut. Nicht, aber es gibt viele Rodis, die super spielen beim Soundcheck.
0: Absolut deshalb ist, das, deshalb
1: ist das kein endgültiges Urteil. Und dann bei der Sex Business Reunion haben sie Glenn Matlock wieder mit dabei gehabt. Und sie haben auch gemerkt, dass ohne Glenn Matlock gibt es auch keine Hits. Ja.
0: Ich glaube, die Sex Business
1: Reunion... Ich habe wirklich keines der, der Shows, keine der Shows
0: gesehen, aber ja, die sind ja ziemlich verdammt worden. Es gibt ja so Reunion die man, Reunions, die man sich lieber hätte sparen sollen. Und, ähm, naja. Äh, und ich glaube, ist Johnny Rotten nicht mittlerweile auch auf der auf der dunklen
1: Seite des Populismus angelangt? Naja, wir wissen das letzte Wort nicht. Ganz am Anfang, als Donald Trump ins Amt kam, ist er halt zitiert worden mit, äh wie soll ich sage immer, dieser Typ in unserem Cast. Äh, ja, seiner ist. Meinung nach für Donald Trump nicht so rassistisch, wie Leute glauben. Ja. Äh, vielleicht okay, ist, stimmt das, er aber... Ist nicht, er ist noch nicht Morrissey rechts, sondern auf ähm, dem Weg. Seitdem weiß ich nichts Neues über ihn, außer das letzte Meldung war, dass er wohnt wohl in Venice und es gibt ein großes Obdachlosenproblem und viele Obdachlose schlafen in seinem Garten und kacken in seinen Garten und er sich darüber beschwert. Was ich nachvollziehen kann, ist dein... Garten, es ist dein Haus, äh, mit der du mit deiner Frau lebst, die verwandt ist mit der Familie des Stern -Herausgebers. und du möchtest deine Ruhe haben ja. und, und äh, englische Sportübertragungen schauen. Das stinkt und, auch einfach. Und dir, ja, du möchtest in Ruhe dein aufgewärmtes Tiefkühlfischen-Chips essen und äh, dann kacken die Leute in den Garten direkt vor deinem Fenster. Ich finde, hat sich Johnny Rotten zu Recht aufgeregt. Mhm. Ähm, und er wurde dafür ähm, auch so, ja, das ist doch nicht Punkrock, sich über Penner aufzuregen. Doch, wenn die so unhygienisch sind, doch. Wer sagt denn, dass Punkrock unhygienisch sein muss? Das habt ihr gesagt. Das ist nicht meine Punkrock-Definition.
0: Ja, mein Haus, was nicht mein Haus ist, sondern nämlich nur eine Wohnung habe, liegt auch neben einem, in Berlin würde man sagen, Späti. In Hamburg heißt es Kiosk. und äh, Die Tür ist manchmal nachts nicht geschlossen und Leute... Am Anfang waren so dreckige Spritzen drin, aber jetzt ist es echt oft so, dass Leute da hinpissen ins Treppenhaus und es ist einfach echt sauekig. Das kann man, da kann ich an der Stelle, punk oder nicht, es stinkt einfach wie Hulle und niemand nee. will das
1: riechen. Nee, äh, ich denke, das äh, muss nicht sein. Du bist in Wilhelmsburg, ne? In Hamburg-Wilhelmsburg, Ein, einem ansonsten absolut empfehlenswerten Stadtteil. Aber nicht in deiner Ecke.
0: Doch, auch in meiner Ecke. Ja. Auch in meiner Ecke. Ich finde... Zum Beispiel, um, das, um der Sache einen positiven Twist zu geben, dass es ein <lacht> absoluter Luxus ist, einen Kiosk im Haus zu haben. Ja. Das ist das Beste, wenn man...
1: Wenn man nicht weit weg vom Haus möchte.
0: Ja, wenn man nicht weit weg vom Haus möchte oder nachts um 12 denkt, ich brauche jetzt halt noch eine Cola oder einen Schokoriegel. Und das denke ich echt oft.
1: Ich bewältige dieses Problem mit überlegener Logistik und Vorratshaltung, aber ja. ich will nicht schon wieder raushängen lassen, wie unglaublich überlegen ich bin. Ja, es ist <lacht> Okay. Was, hey. macht, was macht man auch sonst in Hamburg-Eidelstedt? Ähm, wir könnten über tausende Musikfilme reden. Ich habe das Gefühl, wir reden schon zu lange ja. und die. Äh, über eine Stunde. Die Schokowaffeln sind alle. Ja. Und es äh, ist ein warmer. Aber windiger Tag hier draußen in Stellingen, Eidelstedt. ich habe das Gefühl, man darf Leute auch nicht überfordern. Wir vermissen Ben, wir hoffen, er kommt bald zurück und wir hoffen, wir sind häufiger
0: für euch wieder da in Zukunft. Es gab Mails, äh, liebe Nachrichten bei Facebook, was denn los wäre und ob es uns nochmal gäbe und wie es uns weiterhin gäbe. Und es wäre doch so schön, äh, wir fühlen das, wir hören das, aber wir kriegen es manchmal
1: einfach nicht hin. Wir leben weit auseinander. Unsere Rhythmen sind so verschieden. Wir machen das hier für euch Kids äh, äh, und für die wunderbare Gesellschaft. Danke für den Besuch Kai und äh, ich liebe es mit dir über Filme zu reden. Ich hoffe wir sehen euch draußen irgendwo in einer tollen begeisternden Vorstellung von einer echten Kinoleinwand, wo ihr lacht oder weint oder äh, zum Nachdenken kommt. Äh, mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Wir sind zwei Drittel der Flemmer-Freunde und ich hoffe, wir sind immer für euch da. Bis bald. Ciao.